0: Самый главный минус вот параллельного импорта это вот э, то, что стало очень много, э, так скажем, копий, да, реплик и так далее Инсайт такой то что это же не кредит то есть это не банковскую услугу считается и ну, взыскать невозможно практически то есть нету э, рычага давления на клиента, который не платит по bnpl пока он не положит там деньги у себя на карту соответственно сейчас э, ну, просто работаем над тем чтобы привести все в порядок чтобы это было классно удобно опять же там опираясь на опыт маркетплейсов где-то в UI, э, где-то на опыт конкурентов на западных игроков вот э, что такое ну прям каких-то невероятных технологий а, но ну, у нас был плеер на сайте музыка опять же к нам вся вот эта мода и на кроссовке кстати в том числе там все эти коллекции мода приходят там на 2-3 года позже вот европа носит абстрактно там изи бусты прошло два-три года россия носит изи бусты
1: Всем привет! Рад вас видеть на подкасте «Сделано» с его ведущими Мякиным Андреем и Виолеттой Мининой. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в других каналах. Получайте интересную информацию, а самое главное – задавайте ваши вопросы. Нам будет важно на них ответить.
2: Этот подкаст сделан агентством «Сисгрупп» при поддержке логистической компании «СДЭК».
1: С 2022 года многие бренды, как стало нам известно, да и мы видим, покинули российский рынок, при этом часть из них выбрала стратегию задержаться на нем, искали для этого инструменты, искали для этого возможности. И сегодня мы поговорим об этом. Поговорим об этом мы с Никитой Захаровым, руководителем отдела маркетинга и электронной коммерции в «Суперстепе».
0: Никита, привет. Всем привет. Привет.
2: Привет, Никита. Привет. Было бы здорово, если бы ты рассказал немного о себе.
0: А, ну, если коротко, конкретно про маркетинг и ком. А, я начинал с телеграм-проекта своего, когда это не было, мейнстрим еще лет пять назад, потом ушел в компанию Coca-Cola, в компании Coca-Cola занимался маркетингом в Хорике, Потом там запускал новые категории типа растительного молока и умной воды, которые провалились в нашем рынке, но не суть. Вот. И затем ушел в компанию «Суперстеп». Соответственно, на тот момент это был обувной магазин, из которого мы за где-то 2-3 года сделали магазин кроссовок в России реальный. Вот чем это была моя задача основная. Приходил я как бренд-менеджер в компанию а, соответственно, когда наступил COVID, ну, как и многие компании, компания Суперстеп решила инвестировать очень много в ICOM. E и раньше ICOM e занималась та же самая команда, что вела наш другой проект в России. У них было два проекта на их плечах. Соответственно, я стал не хватать ресурсов. Я к ним присоединился. Суперстеп забрал, начал развивать команду, проект. Ну и, в общем-то, это, наверное, все, если коротко.
1: Так, Никит, скажи, пожалуйста, вот ты сказал, был обувной магазин, а стал магазин кроссовок. Расскажи для наших слушателей и для меня, кстати, тоже, в чем разница между двумя этими сущностями.
0: Да, то есть была такая проблема в том, что не было четкого позиционирования у нашего бренда. Соответственно, когда я только приходил, наши конкуренты условно это были, ну, тот же самый стритбит, и тогда это реально воспринималось как рандеву, то есть те же самые покупатели, клиенты, которые покупали в рандеву, покупали у нас. И у нас на полках можно найти было даже какие-то сапоги на каблуке, типа кожаные и так далее. вот, Но при этом мы понимали динамику рынка, понимали то, что это как бы такой путь особо в никуда, Нужно четкое позиционирование. Мы а, под Россию, под российский рынок а, сделали, адаптировали стратегию, вот, потому что изначально бренд турецкий, и в Турции а, у нас больше 90 магазинов Superstep. Вот. А, соответственно, ну, их позиционирование наше немного расходилось, ну, как и предпочтение рынка, да, потребителя в целом. А, поэтому адаптировали стратегию, и у нас даже запрещено по гайдлайнам слово обувь во внешних коммуникациях, то есть э, сникер магазин, магазин кроссовок, что-то вот в таком формате, ну а сейчас мы переросли в что-то больше, потому что есть еще фокус на одежду, вот, и, соответственно... Кроссовки и не только. Вот так вот можно сказать про нас. Вот. То есть здесь было важно определить бренд позиционирования, чтобы уже с конкретными другими игроками рынка конкурировать. Ну и плюс в будущем кажется, что доля конкретно кроссовок на ногах жителей каждой страны будет гораздо выше, чем любой другой обуви. Вот, наверное, что-то вот так примерно.
1: Ну и, наверное, в этом э, вопросе такая последняя детализация. Скажи, пожалуйста, а вы определили себя как бренд, определили свою стратегию, как сейчас вы формируете саму корзину брендов, которые реализуются? Во-первых, это стало чуть сложнее. Во-вторых, если, ну, то есть, на мой взгляд, в мире кроссовок, не обуви существует, ну, там, пять топ-брендов, да, которым всем интересно продавать. Да? Mm -hmm. вот как вы для себя их выбирали? А Какие-то бренды? Ну, на мой взгляд, это Nike, New Balance, Adidas, Jordan и Puma,
0: наверное. Ну вот, как бы, примерно вот так и выбираем. То есть, э, на что и спрос, что, грубо говоря, хочет потребитель на рынке, то формирует основной пул брендов, плюс бренды, которые мы э, возим эксклюзивно, дистрибьютируем в России, это Deodora э, и Lacoste. Частично, потому что мы в одном холдинге находимся в России и в Турции как компания-дистрибьютор этого бренда. Вот, все остальное зависит от коммерческих условий, в первую очередь и если мы какие-то о каких-то новых брендов говорим да то для мультибренда критичен маркап всегда потому что у нас нет собственных брендов соответственно у нас нету гипермаржинального продукта как моно бренде вот и мы анализируем очень глубоко ссылают по каждой модели и если отвечать еще на то просто что это стало немножко сложнее там формировать пол брендов и так далее ну с одной стороны как бы да, стало сложнее в том плане то, что э, нету больше прямого выхода на бренды, как это было раньше, и ты не можешь сформировать какой-то конкретный заказ, э, но стало как бы больше свободы, то есть если раньше... Все бренды диктовали всему рынку и всем игрокам. То есть был, например, Adidas в России, офис, да, и он говорил так, стритбит, вот вы можете купить вот это, там суперстеп вот это, и, грубо говоря, это ваша выборка. И мы отличались только цветами. А цены и продукт у нас был примерно одинаковый, да, там, ну, за исключением каких-то брендов. То есть сейчас как бы никто ничем не ограничен, никакими RRC, ни, соответственно, коллекциями, каждый может закупать все, что хочет. И в этом, наверное, какой-то плюс с точки зрения того, того, что на рынке появилось много интересных, ярких моделей, каких-то брендов, о которых даже никто не думал, и потребители их пробуют, тестируют, как бы, ну, в общем-то, приобщается к этой культуре, потому что раньше все вот эти заказы Adidas, которые были под российский рынок, которые они давали под заказ, соответственно, бренду Superstep, астребит, другим и так далее, вот, то есть это все основывалось тоже на продажах, а в России зимой носят только черное, а летом только белый. То есть если там открыть э, список наших бестселлеров, там будет половина белая, такая черно-белая шахматная доска. Ну, вот, и всякие яркие интересные модели, которые как бы сникер-культуру развивают в целом, ну, они просто в большей части отсутствовали, либо были представлены в каких-то очень маленьких количествах, сейчас это меняется. Вот, э, но э, если говорить об обратной стороне, и забегать там, вперед про параллельный импорт, то, соответственно, здесь проблема с тем, что стало очень много контрафакта, поскольку контроль, планка контроля на таможне снизилась, уже там не нужны большая часть всяких разрешительных документов от брендов. И в России ну, тоже из-за экономической ситуации, в том числе да, как бы региональный потребитель переключается на вот этот неоригинал, вот, потому что кроссовки оригинально сильно выросли в цене из-за того, что, грубо говоря, за границей их там закупают по РРЦ, которая за границей, и здесь еще нужно что-то заработать. Вот, и, ну, наверное, самое главное, самый главный минус вот параллельного импорта — это вот то, что стало очень много, так скажем, копий, да, реплик и так далее. Никита, вот очень интересный вопрос затронул,
2: когда говорил про то, что для мультибрендового магазина очень важна наценка. Да. Сейчас, когда нет канонов, регламентов, законов, как отстраиваться от конкурентов, у которых ну, сейчас такие же
0: условия? А, ну здесь, если говорить про офлайн, ну все-таки у нас такой ОМНИ проект, да, у нас изначально мы уже 10 лет вот как раз нам в октябре 10 лет бренду в россии исполняется мы соответственно как офлайн проект развивались и вот только три года где-то мы развиваемся как такой яком e игрок в том числе основной в сникер истории в офлайне мы сейчас транслируем опыт турции там у нас открылись самые крутые по энгейджменту магазины вообще в европе в снг такого нет то есть там баскетбольная площадка своей Своя PlayStation зона, кастомизация короче очень-очень много всего внутри магазина и даже свои тату-салоны, которые находятся в магазине кроссовок, то есть это уже не просто место, куда человек приходит что-то купить, это такой интертеймент. И в России вот сейчас в авиапарке, в Крокусе, самый большой магазин у нас открылся больше тысячи квадратов, соответственно, мы там тоже интегрируем всякую историю такую с энгейджментом, соответственно, у нас тоже вот есть баскетбольная площадка своя, там PlayStation зона, плюс к этому мы накидываем лекции от всех спикеров челленджи у нас постоянно проходят и таким образом мы даем опыт больше чем просто покупка кроссовок для потребителя для нас это как бы мы увеличиваем время, проведенное с брендом и увеличиваем время, проведенное в магазине, ну и плюс на все эти engagement штуки, естественно, поколение альфа, поколение Z очень хорошо идет, вот, ну а для потребителя это классный опыт, это бесплатно, это интересно и вот здесь основная отстройка от конкурентов и всю э, вот эту нашу движуху мы освещаем в e -коме. соответственно все записи они у нас на сайте идут, если мы делаем какие-то интеграции фестиваля, то мы стараемся там интегрировать механику по скачиванию нашего приложения и так далее, то есть это такая, ну, мы работаем на стыке такого и имиджевого маркетинга, и всегда это онлайн к этому приплетается, то есть и как бы большая доля омниканальности у нас в принципе в e -коме, и маркетинг мы тоже стараемся делать такой омниканальный. Но если так прямо отвечать на вопрос, то а, мы видим в engagement а, ну, как бы такую следующую ступень развития шоппинга в России в целом. То есть привлечь клиента не только ценами, да, не только скидками какими-то, а привлечь их, соответственно, чем-то большим, чем просто Новым опытом. Ну да, в целом, да.
2: А вот интересно, выросло ли число новых покупателей с открытием вот таких магазинов? Вообще как поменялось средний, поменялся средний срез покупателей?
0: Ну, в целом, как бы все всегда зависит просто от торгового центра, потому что в каждом торговом центре свой потребитель, он обычно... вот. У меня есть ТЦ там рядом с домом, я в него хожу. Или у меня есть любимый ТЦ, я в него хожу. Естественно, когда ты открываешь новый магазин, растет и узнаваемость, и ты знакомишь новую аудиторию а, с тем, кто туда приходит. Вот. Ну и органика с точки зрения трафика на сайте, естественно, тоже растет. Вот. Просто по мере открытия новых магазинов. Сейчас у нас в России 43, а, ну до конца года где-то будет, наверное, 55, и в следующем году таргет там 70. Вот. но проблема в россии самая большая с тем что нет нормальных торговых центров где все это открывается то есть есть такое ну, как бы если срез общий брать по рынку есть кризис ЦЦ, где 50 процентов площадей э, пустует но во всех нормальных э, проходимых торговых центрах то есть э, там нет мест вообще хотя казалось бы там ушли бренды и так далее. Но это все было там, наверное, до середины 2022 года. После середины 2022 года уже нигде ничего, ни по каким там хорошим условиям ты ничего не возьмешь. Ну, в авиапарке вот что-то сейчас там, открыть новое – это проблема. И условия там будут ну, такие же, как были там до 2022 года, там, если еще не круче для торгового центра. Поэтому такая проблема есть. Надо строить уже свои торговые центры, чтобы открываться там в регионах и так далее.
1: Никита, а целевая аудитория вот какая? Ну, то есть я на себя так равняю я ношу кроссовки вот я думаю что ну, наверное мне с дочкой интересно прийти вот когда баскетбол playstation зона. такая история но вряд ли, Ждем. вряд ли не ну да какая целевая аудитория насколько вот вы как в процентах вот там сегмент условно до 25 25, 30 и там угу. остальные
0: ну а... В целом, как бы у сникер истории плюс-минус один потребитель это 18-30 лет, вот как бы это такая основная когорта, которая покупает кроссовки, ну, 4-5 раз старается покупать, как бы ищет что-то про кроссовки, как бы вовлечена вот в эту историю, да? то есть это 18-30 лет, это такой костяк. Если говорить о конкретно нашей аудитории, то большая часть это мужчины. Там вот примерно такого возраста, 18-30 лет, они увлекаются геймингом в основном. А те, кто старше, старше 30 лет, они, соответственно, любят путешествовать. И в основном их интересует горнолыжный отдых, горнолыжный спорт. Мы вот такое исследование тоже проводили. Вот, и если говорить об, соответственно, отстройке нас от конкурентов... А когда вот э, формировали э, бренд-стратегию, э, брендбук адаптировали, э, соответственно, под российский рынок, э, сразу отстроились от конкурентов, то есть у нас основные стритбит, э, Urban Vibes, новый проект спортмастера такой, вот, у них как бы даже в самом названии такой как бы ДНК улицы заложен, то есть уже как бы бренд требует какой-то приверженности каком какому-то комьюнити, грубо говоря, или что-то, что связано с, там, с уличной культурой и так далее, то есть, например, стритбит активно продвигается там стритбол у них постоянно мероприятия проходят, urban vibes они там на хип хопс сосредоточена у нас такая более э, открытая платформа для всех то есть мы для каждого и у нас даже слоган основной это направление сдаешь ты то есть для нас важно увлечение потребителя в первую очередь любой его стиль а мы как бы его поддерживаем мы просто даем кроссовки которые ему нравятся то есть это не сникер хеды не аудитория сникерхедов, вот, это просто люди, которым просто нравятся кроссовки, вот определенно мне нравится вот такая модель Adidas, мне не важно, там, какая у нее там история, они комфортные, качественные, и они брендовые, как бы, и они там подходят под мой лук, это важно. Все остальное, как бы, уже там всякие истории, которые внутри них, там, об этом в основном никто не знает, это потребители уже таких более специализированных магазинов, типа там, сникерхеда, КМ-20, бренд где нужны какие-то редкие коллабы, лимит, и так далее. То есть у нас немножко про другое, больше такой масс-маркет, но средняя ценовая категории или выше.
1: Ну да, потому что, по сути, вот это вас защищает от эффекта негативного параллельного импорта, о чем ты говорил, от контрафакта, как раз под, ну, могу ошибаться, но из того, что знаю, как раз под историю копирования, да, под реплики попадают либо топ-селлеры, да, либо очень дорогие модели. Поэтому вот насколько в вашем сегменте реально вот этот эффект, от катрафакта, который пришел на рынок, сказался, или вы практически его не почувствовали.
0: Ну, в, э, здесь ты как бы прав абсолютно с точки зрения того, что копируют больше всякие такие прям премиум модели, лимитки и так далее, которые хайповые. Э, ну, здесь опять же э, клиенты, которые приходят э, в торговый центр изначально или приходят, э, грубо говоря, там, к тебе на сайт, они уже ищут что-то оригинальное. То есть клиент всегда, э, который в торговом центре находится, он уверен в том, что здесь оригинал. И если ему нужно, ну, как бы абстрактно что-то другое, то есть э, какая-то копии или что такое, он не будет искать ее в торговом центре, это точно. Поэтому здесь, ну, вот покупатель, который к нам приходит, потребитель, у него не стоит вопрос оригинал это или не оригинал, то есть полностью доверяют. Вот здесь как бы какого-то эффекта от того, что появилось много контрафакта, мы э, не почувствовали, но мы, наверное, где-то недополучили, потому что стало открываться очень много прям магазинов, а, точек с контрафактной продукцией, и, наверное, потребители, которые там в регионах оставляют деньги там, могли бы приходить и покупать что-то у нас, потому что несмотря на то, что когда вот закрылся Adidas, Reebok, там все монобренды, Nike и так далее, ни один из мультибрендов не ощутил там прирост продаж там, в 10-20 в раз, да, то есть клиент который был э, в монобренде он э, либо ну часть какая-то ушла в мультибренды к нам Часть какая-то стала заказывать онлайн на том же sdaq шопинг например, за границей. Вот, какая-то часть там Авито что-то покупает, да, там с Пойзона заказывает, и, ну, какая-то часть ушла, естественно, к репликам, к контрафакту. Здесь еще вот очень важную роль, конечно, играется на образовании, потому что это там кроссовки, которые стоят 7-8 тысяч рублей по RRC, реплика, а новые там оригинальные даст но они стоят там в два раза больше, то есть 15 тысяч RRC без скидок. Поэтому, да, ситуация плюс-минус такая.
1: Ну, и вот раз тоже канал, ну, не, не то, что только шопинг, если говорить, есть же форварды механики, есть, условно говоря, Flight Night, uh -huh. там крупный сникерс-магазин в Америке, ну, и там целый набор. А, как считаешь, uh -huh. вот эта разница в цене, понятно, что она обусловлена логистикой и так далее. Какой процент покупателей заказывает реально из-за рубежа, B2C себе, ну, доставку, а какой процент охотно идет в магазин? Вот, ну, на твой взгляд, как эксперта.
0: Ну, это просто очень разный консумер. Один консюмер торгового центра стандартный, он никогда свое поведение не изменит, потому что в большей степени для него это как такой интертеймент. тоже, торговый центр, да? да, 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 то есть это навсегда. Вот, люди, которые заказывают, которые готовы ждать, так скажем, ну, мне кажется, это не очень большой процент, потому что, ну, во-первых, нужно стимул в виде какой-то уникальной модели или чего-то, чего-то нет в России, а плюс-минус, я думаю, за курса сейчас ценник получится одинаковый. Вот, поэтому заказывают здесь, и мне кажется, вот как раз таки в процентном соотношении, ну может быть 10% прямо вот заказывают из-за рубежа и ждет, там процентов 30 покупают у селлеров, которые, соответственно, уже купили за границы, да, и продают здесь там как частные лица, вот, ну процентов 60 ищут что-то уже, что ты пришел, взял и купил. Вот, поэтому, мне кажется, вот в каком таком соотношении 10, 30, 60.
2: А вот если говорить про каналы продаж, ты уже упомянул, что у вас есть собственный интернет-магазин, есть торговые центры магазина, 43 магазина и впечатляющее открытие до конца года. А надеюсь,
0: получится.
2: Учитывая, что в следующем году будет 70, сейчас 43 и будет 55 уже в этом, темпы роста они достаточно серьезные для обувной отрасли, насколько я понимаю. Скажи, пожалуйста, еще какие каналы продаж вы рассматриваете?
0: Ну, у нас, грубо говоря, такая концепция максимальной скорости оборота товара. То есть у нас, поскольку запущена канальность, мы продаем все товары в максимально возможном, ну, максимально возможном количестве каналов продаж. То есть если раньше мы отправляли товар со склада в магазин, он ну, ждал офлайн-покупателя, а товар на складе ждал покупатели онлайн, и, в общем-то, скорость от этого оборота ну, не увеличивалась, были проблемы с точки зрения того, что э, ну, там все закончилось в оффлайне, это отправляет, страдает онлайн или наоборот, а, то есть сейчас с канальности у нас подключено 21 магазин в пяти городах к онлайну, мы полностью практически отказались от склада, Соответственно, все товары, которые вы можете заказать на superstep.ru, заказать в нашем приложении Суперстеп, заказать на маркетплейсах от нашего юрлица Интермода, соответственно, это все поедет, скорее всего, к вам из магазинов. И таким образом, теперь магазин — это как склад, но при этом там может прийти человек и купить его. Таким образом, у нас ну, просто ускоряется э, банальная оборачиваемость, э, ну, такие коммерческие показатели, там, как кэшлоу и так далее, что тоже очень критично для закупки новой коллекции. Вот, э, ну, в целом, если про канал отвечает, соответственно, магазин, э, superstep.ru, сайт, э, приложение, маркетплейсы. Э, э, вот.
2: А вот если распределить по долям, то если не секрет...
0: Не, не секрет, конечно. В прошлом году было соотношение 7% онлайна, это Superstep.ru и приложение, соответственно, от оборота офлайна В этом году это 15% показатель. В общем-то, мы развиваемся там, и в том числе нам очень сильно помогает в этом мобильное приложение. Маркетплейсы у нас занимают маленькую долю достаточно. Но потому что до сих пор некоторые маркетплейсы требуют соглашений с официальными с брендами, что вы бренд их можете продавать на маркетплейсе конкретно, а не только у себя там в и в рознице. Вот. А ну, в целом, как бы, мы не очень агрессивно туда заходим, просто потому что мы развиваем свой канал продаж. И у нас очень много уникальных продуктов, которые есть только у нас. На Маркетплейс — это все-таки достаточно большая комиссия для продажи. Вот, и мы стараемся сосредоточить потребителя в нашем бренде, внутри нашего бренда все-таки, а не там, заработать побольше но на маркетплейсе. Хотя оборачиваемся продуктом, естественно, очень высоко
2: Останавливаюсь подробно на маркетплейсах, Ввиду того, что есть определенные разделение по ассортименту и по каналам продаж, есть несколько мнений, что маркетплейсы – это только для слива старых коллекций, а маркетплейсы – это, наоборот. Это только для того, чтобы там, делать прилончи, для того, чтобы понимать и получать быстро обратную связь. Вот, можно ли ваш подход как-то охарактеризовать?
0: Ну... Но... На маркетплейсах у нас продается все-таки продукт ценового сегмента ниже, чем у нас в среднем продается по рознице. Вот. Но не могу прям на процентов сказать, что это только там старые коллекции, только там это покупают. Новые коллекции тоже покупают, там есть потребитель. Естественно, очень много людей пользуются маркетплейсами. Не сколько там из-за скидок, сколько из-за скорости, доставки, комфорта возврата и так далее. Потому что маркетплейсы там обладают очень большими бюджетами, соответственно, инвестируют в это очень много денег, и ну, самостоятельным яковым e трудно догонять, выдерживать такой уровень, интегрировать все это быстро. Поэтому там покупают и новые старые коллекции, но в целом чуть-чуть ниже среднего сегмента там продается по сравнению с нашим, по нашим магазинам.
1: Ну, про Marketplace мой любимый вопрос, который я всегда задаю. вот Все-таки Marketplace в твоем понимании это драйвер рынка, или это просто такая... Черная дыра, к которой мы идем неизменно, да, и когда придем туда, ну, то есть, э, глобально маркетплейс начинает управлять клиентской базой, он начинает управлять, ну, уже во все управляет и зарабатывает на маркетинге, видели отчет последняя зона, где ну, да. их маркетинговый доход выше, чем доход от основной деятельности, ну, и, условно, там, ничто не мешает просто поменять юрлицо, там, я не говорю про интермоду, неважно, юрлицо обувь даром, на юрлицо даром обувь, да, и выкупить этот же товар и начать самореализовывать. Как ты считаешь, это дает положительный эффект или это убивает собственные ком?
0: Ну, это все в первую очередь от бренда зависит. То есть всегда на маркетплейсы и в любой магазин человек приходит в первую очередь за продуктом который ему нужен, вот. ну, или там он спонтанную покупку совершить, но в итоге он получит какой-то продукт. И здесь все зависит от брендов э, больших, да, то есть я не говорю про селлеров, там, которые, э, у них там малый оборот или средний. Вот, э, если бренды продолжат э, э, экспонсировать маркетплейсы и делать ставку на них, продавать все там, то как бы это станет в итоге э, основным каналом продаж, и тогда маркетплейсы смогут диктовать любые условия, с любой комиссией в общем-то и тогда наш рынок как бы придет к печальному концу где ну как бы никто не будет выигрыша кроме marketplace а если мы говорим про положительный эффект то конечно marketplace очень сильно драйвит рынок это очень крутой опыт с точки зрения того что у них вот как я уже говорил большие бюджеты они очень много инвестируют в развитие логистики вообще инфраструктуры в целом и другой рынок как бы подтягивает свой сервис то есть выхода нет если хочешь конкурировать если ты хочешь там свой ком ты вынужден соответственно выдерживать марку стараться делать так же как вот делают эти большие игроки очень много наработка не ну и в целом они очень сильно улучшают клиентский сервис клиентский опыт а за ними все остальные подтягиваются ну вот как бы нужно такой вот баланс соблюдать то есть как мы тоже там очень аккуратно с маркетплейсами работаем, потому что мы понимаем, что там нам, мы вот, вот туда все вкинем, и у нас в рознице своей ничего не останется, и нам надо будет магазин закрывать и сидеть вот на этой игле э -э маркетплейсов, вот, поэтому нужно балансировать, э -э маркетплейсы, как бы рынок в целом улучшают для всех, я считаю, но нужно быть аккуратным с точки зрения того, сколько туда бренды отдают там своего товара, как они агрессивно на этих маркетплейсах работают.
1: Ну, то есть угроза d она понятна. И, но с другой стороны, наверное, есть э, ряд ниш, сфер бизнеса, в которых d 2 это уже нормально, да, то есть там если брать DIY, Uh, да, остались там крупные uh, DIY-магазины, да, оффлайн, но, но как бренды все стараются там D2C-коммуникации, либо D2P, да, там Direct Professional, когда напрямую отгружать. Mm -hmm. Понятно, что в фэшне это там будет чуть сильнее, то есть угрозу ты видишь в этом. Uh, тогда такой вопрос, скажи, пожалуйста, вот... Uh, если брать гэш и хороший сервис и так далее, при этом большинство клиентских жалоб сейчас на то, что ну, там, marketplace не имеет человеческого лица. То есть, сложно, то есть, возвраты, да, можно сделать, но все это перекладывается на плечи селлеров. Да, и получается, что накапливаются большие задолженности, которые просто взымаются за неперевод наложенного платежа за товар. Ну, то есть, происходит это все равно за счет селлеров. Про инструменты. Вот такой вопрос родился. Есть ли у вас какие-то инструменты финансовые, типа делить частями или так далее для покупки? Потому что сейчас вот из последнего полгода то, что говорят бренды, селлеры, коммерции, это вот такой самый мощный буст дает продажам
0: Да, это 100%. Мы работаем с сервисом долями. И сервис долями на самом деле ну, стал таким мощным драйвером, продаж и мощным драйвером в первую очередь трафика. То есть это, грубо говоря, CPI канал, но за 4 процента от там, сколько у них там 4,5-5 процентов да, комиссия, которые драйвят те продажи. У Долями очень мощное приложение свое, которое они сделали, где размещены офферы, то есть у них там больше полутора миллиона трафика ежемесячно активных юзеров набирается. Вот. И каждый месяц у нас где-то 15-18% высококонверсионного трафика просто приходит из приложения долями. Вот. Соответственно, есть у BNPL особенность с тем, что... Много отказов клиенты получают, то есть там у доля, это, там, процентов наверное 40 у нас сейчас в магазине, да, там сплит тоже в свое время, когда запустился, они там сделали очень высокий лимит, давали его всем, потом там жестко урезали до 10 тысяч, потому что им перестали деньги возвращать. А, инсайт такой, то что <laughs> это же не кредит, то есть это не банковская услуга, считается, и ну, взыскать невозможно практически, то есть нету а, рычага давления на клиент который не платит по BNPL пока он не положит там деньги у себя на карту поэтому здесь это 100 процентов драйвер рынка там 2022 2023 год просто все себе как бы завели какой-то тот или иной BNPL в том или ином виде вот это драйвит продажи это хороший апсейл, и есть еще такое вот слово надеюсь, у нас незнакомый вам, выгорание. Вот. Соответственно, вот выгорания этого трафика нет. То есть это стабильный трафик, который приходит, покупает, хотя казалось бы, ну, то есть, типа, у нас высоко закредитованное население, и вот кажется, что вот сейчас, сейчас, сейчас и это закончится, и никто уже частями там не сможет ничего оплатить, потому что им банк откажет. Но пока этот канал драйвит, я думаю, у него есть какой-то в перспективе лимит, да, то есть объем, которого он достигнет, и дальше там уже... Он начнет потихоньку угасать, но в целом это очень хороший инструмент, мы активно используем, и, ну такой вин-вин для всех. То есть они приводят трафик целевой, он приобретает, мы за это платим небольшую комиссию.
1: Ну и здесь продолжение, то есть это как не убийство, да, если говорить о какими инструментами работать с вашей действующей базой. И вообще, кстати, тоже вопрос: а если ли это действующая база и какой это объем?
0: Мы перезапустили два года назад, э, то есть, у нас существовала программа лояльности ну, постольку, поскольку. вот э, мы перезапустили с э, новым подрядчиком это Максма. Э, вот, очень хороший сервис. Э, ну, такая небольшая, может быть, реклама, но ребята реально делают очень хорошо. Сколько? Сколько? Э, сколько стоит? Сколько они тебе дали? к сожалению ну обсудим с ним потом okay. вот в целом ну просто реально классный продукт у меня есть опыт интеграции и марсис у меня есть опыт интеграции соответственно mindbox программ лояльности и с точки зрения там юзабилити эти продукты немного мне кажется более сложные, чем продукт максима который она дает там очень простая реальная интеграция все классно работает, у нас вообще к ним к этим ребятам вопросов никаких нет базу мы нарастили очень сильно с тех пор то есть у нас там была база абстрактно 150 тысяч человек, 75 мы оттуда убрали. То есть это была неактивная база которая не приобретала еще там более трех лет. Сейчас у нас в районе 450 тысяч в клиентской базе нашей. И где-то, наверное, 6-7% оборота онлайн, только онлайн ежемесячно, мы получаем просто с рассылок по этой базе. Вот Стараемся реактивировать клиентов, ну, делать специальные приложения для разных уровней соответственно клиентов на в программе лояльности вот соответственно где-то в магазинах у нас 75 процентов или там там 76 процентов тех кто в нашей программе лояльности они у нас покупают ну это у нас просто кипя стоит у сотрудников чтобы регистрировать привлекать и соответственно дальше мы потом работаем с ними с помощью различных триггеров рассылок ну, и делаем тоже хороший оборот с этого канала ну то есть до этого этого не было вот, сама программа лояльности, то есть мы где-то, наверное, процентов 6-7 всего бонусов оттуда используются потом накопленных, то есть тоже хороший инструмент для привлечения и работы с теми, кто в твой клуб, так скажем, попал.
1: А вы используете ее для ну, то есть перевода трафика в мобильное приложение, или они могут там идти на сайт или куда-то еще? То есть, есть а, такая ну, цель
0: для... Конкретно такой цели по программе лояльности нет, но мы э, очень прикольно используем такую фичу, как электронные чеки. То есть у нас в любом магазине в каждом выдается электронный чек вместо бумажного, и доля таких чеков 96%, которые мы выдаем. Внутри этого чека у нас зашит промокод, который будет работать через 14 дней. Если клиент купил онлайн, Соответственно, он получает промокод, который будет работать в офлайне. И если клиент купил, соответственно, в офлайне, он получит промокод, который будет через 14 дней активен в онлайн. Вот, и доля активированных промокодов, ну, плюс-минус 20 у нас. Вот, хороший показатель. Таким образом мы знакомим онлайн клиентов с офлайном и офлайн клиентов приводим в онлайн. И в общем-то в этой экосистеме покупок кроссовок немножко их замыкаем на себя. Все время вопрос меня
2: мучил. И в части компании, где я работала, мы как раз сделали исследование. Во-первых, процент умниканальных покупателей. Mm -hmm. а Во-вторых, чек онлайн покупателя, умниканального покупателя и офлайн покупателя, насколько отличается?
0: Очень сильно отличается EPT в офлайне, да, то есть это апсейл, это с тем, что, ну, как бы, с тем, с чем работает сотрудник магазина, да, то есть там носки, средства для обуви и так далее, это их сдача там, и поэтому там EPT всегда там два-три.
2: Расшифрует для наших слушателей EPT. Ну, грубо говоря,
0: если честно, я не помню, как расшифровывается EPT конкретно, но это, в общем, позиции в чеке, то есть там одна, две, три, но вот в офлайне это всегда там два и больше, потому что Всегда происходит какая-то до допродажа, mm -hmm. в том числе там можно использовать welcome бонусы из программы лояльности, там будет небольшая скидка, ну как бы вот, э, все в таком роде. Но при этом чек в онлайне э, средний и выше, чем в офлайне. соответственно, э, чек в онлайне выше. Э, ну, доля, которую покупают и онлайн, и офлайн, это, наверное, точно не могу сказать, но это где-то 7-8%. То есть, Пока
2: э... еще не так много, да?
0: Ну, э, дело в том, то, что... И был даже такой исследователь, в Китае или в Японии проводил, кот. вот кажется то, что человек э, скорее придет э, из э, онлайна, ты им там даешь промокод, и он пойдет, ну, не пойдет, точнее, uh -huh. наоборот, он не пойдет в флайн, потому что такой онлайн-потребитель, uh -huh. а из офлайна ты даешь там промокод, грубо какой-то офер, uh -huh. и в онлайне, ну, ему гораздо там проще попробовать, вот, а оказалось все наоборот, то есть типа юзеры, которые покупали в офлайне, они там так дальше покупали, а вот э, высокая увлеченность, ну, соответственно, была у тех, кто покупал в онлайне, им предложили прийти в офлайн, и вот там была гораздо выше конверсия. Вот, и у нас примерно вот как-то так же. То есть, если мы предлагаем, соответственно, делаем какой-то офер для наших онлайн-клиентов, приглашаем их в офлайн, они приходят чаще, чем те, кто покупал в офлайне, и потом приходит в онлайн с покупкой. То есть, ну, все-таки это, опять же, модель такого потребления, наверное, да, то есть люди, которые ходят в торговые центры, им это нравится, там, они вот частый потребитель в торговом центре, для них это как такой опыт, досуг, то есть, может быть, соответственно, они каких-то своих привычек менять не готовы в таком, может быть, формате. Ты совершенно прав. Подожди,
1: подожди, скажи, а какая среднерыночная пропорция вот этих трех? Это зависит очень сильно от категории. По
2: по фэшну не могу тебе сказать, у меня нет исследований, на которые бы я опиралась, но а, в продуктах питания очень высокая доля умниканальных покупателей, и средний чек у умниканальных покупателей, он выше за счет того, что они остаются с той же частотой в офлайне, но при этом добавляется. еще добавляется онлайн, а, и в, если сравнивать чистый офлайн или чистый онлайн, ну, самый большой чек у чисто онлайн. Вот, если так говорить. Но такие интересные данные. И да, в принципе это тоже отражает а, тенденцию. И то, что ты говоришь про офлайн, а, было опять же исследование очень старое, а, ушедшая икея в mm -hmm. части потребителей. А, когда исследовали рестораны, а, рестораны, индустрию гостеприимства в конкретных городах-миллионниках, многие из покупателей, гостей отразили, что их любимый ресторан – это «Икея». Вот. Это единственный
1: знакомый слово, наверное, было в анкете.
2: Нет, нет, да? нет. И это, это действительно так. Люди едут в торговый центр часто. Это плохая погода в городе, допустим, с... начиная с июля по июль. Вот. Ну, и, в принципе, они вместе с семьей проводят время в торговом центре. Там есть развлечения для детей. Они идут там в ресторан в Икею и совершают покупки.
1: Давайте немножечко про станет, да. да, вот, ну, понятно, что чат GPT уже дедушка с бородой. Расскажи, какие технологии из нового внедряете у себя в e -com?
0: Ну, смотри, мы тоже там запускали несколько проектов на основе чат GPT, но это были такие, типа, имиджевые, там, истории, там, чат GPT придумал кроссовки, мы их там добавляли в каталог, типа, найди кроссовки, если там получи скидку на настоящую. Вот, в целом мы сейчас, ну, меняем полностью, если говорить про офлайн там полностью кассовое оборудование, там на самое-самое, типа, современное, но это уже там ребята из IT этим занимаются. Вот, а в якоме ну, каких-то технологий, к сожалению, нереальных мы пока не применяем. А у нас такая история то что сайт тоже там появился 10 лет назад там в 2013 году и он не был рассчитан на какую-то большую нагрузку в общем там было 10 тысяч трафика и как бы все вот и никакой мне канальности не предполагалось ничего такого и у нас сейчас задача как бы из этого сайта вот сделать уже нормально с точки зрения UI, UX, это все сложно долго и так далее потому что мы инвестируем соответственно только то что зарабатываем а, вот то есть у нас там беда должна быть положительная каждый месяц в онлайне вот соответственно разработка там пускай только от этого какую часть. Соответственно, сейчас ну просто работаем над тем, чтобы привести все в порядок, чтобы это было классно, удобно. Опять же, там, опираясь на опыт маркетплейсов, где-то в UI, где-то на опыт конкурентов, на западных игроков вот что-то такое. Ну, прям, каких-то невероятных технологий. А, ну, у нас был плеер на сайте мы сказали. Не, ну а может из того, что-нибудь не у вас, но вот
1: тебе лично кажется крутой фичой, которую нужно взять. Ну, не знаю, как пример у меня просто из другой сферы. То есть при входе на сайт он запоминает твою историю корзины и напоминает о том, что там какой-то товар стал либо дешевле, либо появился аналог. А самое, что мне больше всего нравится, он говорит, что через три месяца выйдет там новая версия этой модели. Uh -huh. ну, это не uh -huh. про кроссовки, а, там, okay. про рыбалку, да. Uh -huh. Потому что скоро выйдет новая модель, да, и их там ограниченное количество, типа, предзаказ, да. Вот. Uh -huh. Ну, и мне там, как потребитель, меня это трогает, я сразу нажимаю, типа, посмотреть, о чем идет речь. Ну, и как бы, у меня первых время на сайте увеличивается, во-вторых, ну, там, не скажу, что высокая конверсия, но есть как бы, да, в какую-то доп. покупку, о которой у меня даже не было, там, темы, смотреть и покупать. Вот какой такой инструментарий, что видишь?
0: Не, ну, триггерная коммуникация, как бы там на брошенную корзину и так далее, это у нас все стоит, это все очень хорошо отрабатывают с точки зрения перформанса, вот, но если говорить а -а -а. про какие-то Прям технологии я могу просто назвать... Ну, зачастую просто вот, как, не знаю, если брать там iOS, Apple, да, вот каждый год выпускается новая, соответственно, операционная система, которая уже делается, типа тип технологии, какие-то ради технологии, которым никто там вообще не пользуется, пользуется очень мало процентов, надо обновить. Вот так же и в Fashion Ecom в свое время там на выставке приходишь все там говорят, вот, виртуальная примерка, это будет, типа, бомба, да, ты там начинаешь что-то смотреть, как это делать, там, надо было ногу померить, как-то вот обвести, что-то сделать, и, в общем-то, некоторые игроки у нас на рынке запускали, респект, по-моему, вот в своем приложении запускал вот такую историю, там, с 3D-примеркой, ты там ногу свою сфоткал в 10 ракурсах, и тебе там виртуальный кроссовок появляется, очень много они времени на это потратили, чтобы запустить, но технология как бы себя не оправдала, большие игроки себе это не ставит, но она как бы не юзабилити вообще ни разу. Вот. Но вот с появлением как бы чат GPT там и всех вот этих историй с искусственным интеллектом, мне кажется, эти технологии могут как бы обрести новую жизнь, потому что все-таки их вот этот искусственный интеллект может преобр преобразить, доработать и так далее. Но каких-то готовых продуктов э, сейчас на рынке, прям ну, на российском точно нет. В мире есть какие-то там тестовые запуски и так далее. А, опять же, к нам вся вот эта мода, и на кроссовке, кстати, в том числе там все эти коллекции, мода приходит там на два 3 года позже вот европа носит абстрактно там изи бусты прошло два-три года россия носит изи бусты вот то есть все это приходит к нам с, ну, с небольшим запозданием я думаю мы эти уникальные классные невероятные какие технологии которые реально будут э юзерам помогать, сделать выбор, улучшить их опыт и, соответственно, улучшить там прибыль а, магазинов, они будут. Но сейчас конкретно каких-то таких примеров на нашем рынке, мне кажется, нет.
1: Ну, окей, самый а. ну, в этой ниже последний вопросик. Да, и... А я
2: хотела от инструментов не отходить. Далеко. Я вот, да, да, я тоже... Нет,
1: Да, вот voice Ordering, да, все говорят о том, что это новое будущее, когда я открыл приложенку и сказал, хочу там вот такие-то... Там не знаю, Nike 270, синяя десятка US и все, у меня заказ поехал.
2: А? Но покупатель так не говорит. Хочу синие Nike.
1: Ну да, вот. Как ты, ты веришь в будущее голосовых заказов, вообще голосового управления?
0: А, ну, голосового управления частично, да, частично нет, потому что тут была такая колонка от Амазона, на которую Алекс, да, по-моему, назывался, все возлагали на нее большие надежды, в том числе там Джефф Безос, основатель mm -hmm. а, Амазона, вот. Но как бы она в итоге на рынке провалилась, и все, что там делают, это говорят там, типа, какая погода сегодня, спрашивают, и типа... Включи свет. Включи, да, там ну свет уже прям скажу, сказку, next нет, level ну, там, это, next это умный дом да вот но ну, к этому я думаю мы все придем то есть здесь важна ну так скажем инфраструктура то есть когда это появится везде новое поколение ну все прям очень большие надежды возлагали на то что поколение за это поколение альфа они будут только голосом помощником пользоваться им ничего не нужно будет но мы сейчас видим что это не так и наоборот молодое поколение да замыкается в текстах замыкается в соцсетях и для них общение голосом это скорее ну, такое, типа, что-то эксклюзивное больше, да, чем ну, правило, да, то есть это прикольная история, но это нужно, чтобы как бы это появилось у каких-то больших игроков, чтобы это немножко обкаталось, чтобы люди к этому привыкли, в первую очередь, то есть, мне кажется, до сих пор, ну, в Европе мне Вообще кажется, вот, ну не знаю, есть там это или нет, но типа если ты ходишь там себя фоткаешь на селфи-камеру, на ну, тебя никто не смотрит. В России до сих пор к этому как-то относится с опаской, типа и смотрят на улице типа а что там делает, фоткает, что а если человек еще там начнет ходить голосом, что-то орать в метро, типа найди синие кроссовки, ну как бы на него будут коситься взглядом. То есть у нас тоже такой менталитет, все новое так воспринимается с опаской, с небольшой, но потом всем нравится. Мне кажется, вот должны большие игроки запуститься, и это будет везде, ну как со всем но опять же с точки зрения продукта э, ну все исследования там и наш опыт показывают то есть если у тебя там в карточке товара есть фото с моделью с человеком соответственно есть какое-то видео там 3d с этим кроссовком то конверсия в этой карточки товара будет гораздо выше чем у той же самой карточки просто с обычными фотографиями и все равно люди в первую очередь когда речь заходит о том как они будут выглядеть они естественно покупают глазами вот и уже там как поиск голосовым да то есть быстро найти что-то, что тебе нужно Я думаю, это будет крутая фишка Но нужно тоже какое-то время Потому что, мне кажется, просто голосовым поиском Кроме навигатора Сейчас еще до сих пор мало кто пользуется
2: Из того, что я видела в фэшне Меня зацепили, наверное, два инструмента Один инструмент — это видеочат Когда-то в любой момент времени Можешь позвонить И а, удаленно человек тебе расскажет Про продукт, покажет его угу, Прям угу. ответит на все твои вопросы а вторая фишка, ну, это все реализовано в России, это... Ну, у нас а, тоже есть Да-да-да, да, когда и UCG-контент, а, ты берешь и а, транслируешь на свой собственный сайт а, отзывы реальных потребителей, которые те размещают в соцсетях, в доступных соцсетях, угу. и дальше а, самим отзывом клево, что их разместили на, на лицевой, условно, там, в а, странице сайта любимого бренда, а другим пользователям очень круто посмотреть реально опыт приобретения той или иной модели. Вот.
0: Да, ну вот здесь как вы правильно отметили, вот любимого бренда, именно это ключевое, потому что вот стать любимым мультибрендом очень сложно, то есть вот когда были мы на бренда, у Adidas была вот похожая история как раз-таки с UGC-контентом, когда лайф транслировался uh -huh. просто uh, на сайт Adidas, там под конкретные модели, там, суперстары и так далее, и, ну, здесь уже приверженность бренду, она очевидна. А вот мы тоже запускали там года три назад uh -huh. похожую историю, и как бы там контент генерировал очень мало, потому что люди как бы такие, да, вот у меня дедац, типа, ну, неважно, где он Потому что уже. у
2: вас мужчины. У
0: нас 60 на 40. 60 на 40, на самом деле. Разбивка. У нас очень большая женская коллекция представлена в разбивке, наверное, где-то 50 на 50. Но покупательство у нас в среднем это 60% мужчины, 40% девушки. Кстати, в том числе
1: Ну, мне сложно детский мир, адреналин, союз. Ну, то есть... Наверное, да, есть да. конгломерат мультибрендов. Наверное, войти сложно, какая-то вот ну, должна быть либо широкая линейка именно из каюшек и категорий, да, тогда проще войти, mm -hmm. либо прям покрытие всего сегмента. Потому что так-то на ум приходят какие-то мультибренды, которые прям ассоциируются как, ну, ну, как зонтик. Понятно, что под ним не их начинка, да но вот все равно есть такие. В
0: нашей категории тоже есть такой сильный бренд, это бренд-шоп, но ну, вот, как говорится, вот знаю, сильный это, бренд, кто? это такой магазин, ну, модная одежда. В общем. А, это
1: Тренд Island бренд, это одно и то же.
0: Не-не-не, это бренд-шоп, а? вот он давно так существует, это раньше назывался магазин фот и такая уличная культура э, с элементами фэшна, она вот начиналась там, и сейчас она там продолжается, то есть там вот тоже все вот релизы редкие и так далее, бренды, когда они здесь были, они отдавали бренд-шоп в первый очередь потому что это был маркетинговый в первую очередь маркетинговая дверь для этих брендов если это из маршопе это круто значит как бы это модно классно и так далее то есть потребитель сразу понимает и вот э, в фэшне есть такая история то есть э, ну, вот если человек покупает что-то в мультибренде, и потом этот пакет использует еще где-то в своей жизни, там, что-то в нем носит, то тогда вот это крутая приверженность бренду. И вот брендшоп, просто пакеты там, я не знаю, продавались на Авито, их там, ну, покупали, потому что это модно, классно, и как бы это показатель там, ну, у школьников особенно это был прям показатель статуса, ты что-то такие, вау, ничего себе, типа круто. То есть, как бы ты вот, ну, приверженность этой культуры, брендшоп — это такой узкий специалист в мире моды он все знает, если ты там что-то покупаешь, ты тоже как бы шаришь вот такая тема вот поэтому да здесь можно стать каким-то сильным на брендом но опять же вот мне кажется как ты сказал тут вот, тоже вот когда ты охватываешь всю категорию ты уже становишься там именем нарицательным как детский мир вот а так ты какие-то там бренды отдельные игрушек ну трудно назвать там вот, какие-то супер известные в россии или там строительных материалов то же самое там леруа мерлен я еду мне надо купить молоток но какого он бренда ты уже узнаешь только там
1: Окей, uh, okay. завершая uh, какой-нибудь фаркас, не очень большой, о суперстепе и о рынке сникерсов 23 четвертого уже года.
0: Uh, ну, все будет uh, относительно позитивно, uh, если сравнить с 2022 годом, если говорить в целом о рынке, потому что 2022 год все боялись то, что не будет продукта, ничего не будет, все звинтили прям жестко цены, uh, в этом году РРЦ остались те же, но все мультибренды, какие-то монобренды, которые остались... Они, соответственно, давали уже сейлы нормальные, давали скидки, то есть все вот это вот с точки зрения сейла вернулось, и сейчас не то, что как бы нет каких-то проблем с продуктом, в России там с кроссовочным то есть есть там даже переизбыток в какой-то мере каких-то брендов этого продукта вот поэтому с этой точки зрения все будет позитивно продукт будет его будет много но возможно не будет там каких-то там топ продуктов типа Nike там Джордана и так далее но в целом в нашей категории будет все и по цене ну будет наверное выше немного потому что курс очень сильно изменился конечно с 22 года но будут сейлы распродажи то есть это все останется вот если говорить про нас то мы ну как я уже говорил планируем открыть 70 магазинов а мы планируем открыть э, такой наш самый большой концептуальный магазин в санкт-петербурге двухэтажный он будет под э, вот прям повторять House суперстеп в Турции. Соответственно, там будут прям самые такие большие крутые engagement зоны, мы там планируем концерты. Это станет нашим таким самым имиджевым проектом. Это будет первый проект, который мы откроем в Стрите, а не, соответственно, в торговом центре. Вот, на Невском там прям будет располагаться, поэтому всех ждем. Приходите. Вот. <laughs> Покупайте кроссовки. Что еще добавить из каких-то, может быть, негативных моментов? Этот то, что больше, ну, не будет такого понятия, как новая коллекция, старая коллекция, вот на российском рынке пока еще долгое время, потому что все смешалось очень сильно, то есть если раньше, как я говорил, при, ну, бренды сами там привозили коллекции, диктовали, что у кого будет, и были лончи, которые там запускаются во всем мире, и у нас запускаются там одновременно какие-то маркетинговые модели, то теперь как бы все возят кто во что гораст, вот, и поэтому как бы это большая часть какая-то там уже... В Европе может быть старая коллекция, в Китае это новая, например, коллекция какая-то, все это соединяется здесь, и у нас тут абсолютно своя новая коллекция, которая в мире, в принципе, нет нигде. Поэтому вот как бы тем, кому важны были прям какие-то последние релизы, коллабы, там вот суперлимитки, это было прям очень-очень важно. А... Ну, у меня для вас плохие новости. Вам придется где-то заказывать это за границей.
1: Ну, будем ждать их на nasdaq шопинге. Ники, спасибо за интересную беседу. Мы провели достаточно насыщенный и глубокий экскурс в зону Якома, e с сникерсов и кроссовок. Уверен, что у Суперстепа все получится. Дорогие слушатели, напомню, что с нами сегодня был Никита Захаров, руководитель отдела маркетинга и электронной коммерции компании Суперстеп. А я, Мякин Андрей и Виолетта Минина, прощаемся с вами.
2: Ставьте лайки, советуйте своим друзьям, коллегам. Обязательно подписывайтесь. Мы вас очень ждем в следующих выпусках. Всем пока. 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 Забыла вопрос задать. Никита, используете да. ли вы инфлюенсеров вообще? Конечно, Нет.
0: конечно. Но ну, у нас, как бы, если говорить про маркетинговый микс, он такой достаточно стандартный, как все используют. Просто разница ну, в бюджетах. Mm -hmm. Если там большие игроки типа, могут позволить супер суперинфлюенсеров, то мы меньше. Ну, есть. Ну, в России, как бы так скажем, сникер-культура э, очень э, маленький контингент себя представляет. То есть, э, такая она очень сжата и так далее. И поэтому инфлюенсеров конкретно в кроссовках очень мало. Вот, у них там очень сжата аудитория ага. подписчиков. Вот, и у нас там несколько ребят наши амбассадоры. Ага. А, и они ну, приносят, как бы, хорошие обороты именно с точки зрения перформанса. Мы работали с, по перформансу и с перфлюенсом. Вот как бы тоже ну, ребят показывают нормальный хороший результат. Блин, а... Женя всех опылил конечно. Ну, Все потому что -то... Женя
2: гениальная.